0: тонкой ведической технологии, Ягия называется технология. Но мы, естественно, по традиции по субботне прочитаем Бхагавадгиту немножечко, чуть-чуть, стих из Бхагавадгиты. Поэтому традиционно перед лекцией мы манту прочитаем. Да? Все помнят манту Помните, нет? Давайте я запишу. Чтобы было... Это мантра, которая позволяет получить благо от изучения философских трактатов. Мантра вообще имеет очень необычное свойство. Санскрит это язык, который может напрямую воздействовать на штонки центры, чакры. Поэтому любой традиции, на самом деле, замечаете, да, что молитвы стараются на каких-то вот изначальных языках читать. Даже в наш православный храм зайдешь, и там тогда непонятно, чего говорят. Они стараются держаться этой традиции. А там открытый начальный язык, поэтому там вот эти вибрации, они совсем не глушатся нашим интеллектом, нашим эго, нашими дурными свойствами. Поэтому эти мантры, они напрямую воздействуют на наш разум. В частности, эта мантра, она позволяет лучше понимать трактаты. Поэтому мы ее повторяем перед изучением трактатов. Давайте все вместе три раза. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕЙВАЙА ОМ НАМО БХАГАВАТЕ Васудевая. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕЙВАЙА Так, стих из Бхагавадгитты, это третья глава, 10 стих, на заре творения. Господь, поверитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну. И благословил их, сказав, будьте счастливы, совершая эту ягью, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно, и в конце концов обрели освобождение. Такой стих интересный. Итак, мы поговорим о яге. Яги это определенная... Скажем так Технология ведическая Которая позволяет нам Достаточно Серьезно менять свою жизнь К лучшему И не портить ее Потому что Есть разные технологии Говорится, что в Кали-югу Технологии, которые люди пользуются называется янтра Янтра буквально означает машина то есть мы решаем все свои проблемы с помощью машин. Правильно? <свят> <свят> то есть у нас сейчас очень много машин. Сколько у вас дома телефонов? Пять. <свят> Я здесь видел только четыре штуки. Поломанные только. Ну то есть много. А к ним еще какие-нибудь электронные книжки, планшеты, компьютеры, телевизоры, электронные печки и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас есть заменители отношений. Сейчас есть игрушечки, которые вам все расскажут, песенки споют. Вообще детские игрушки. У меня жена сидит в этом китайском магазине Талбава. Вот. И такие вещи мне рассказывает иногда. Говорю, вот это да. думаю, как я жил без этого вообще? Кукла, которая тут прям разговаривает, на вопросы отвечает. как вы так и запрограммировали. Интересно, какой кругозор запрограммировали? Но вот что интересно. То есть сейчас люди стараются решать все таким образом, машинами И мы видим, что это очень негативно сказывается на жизни нашей, на самом деле Экология, отношения портятся То есть общаясь с машинами, мы разучиваемся общаться с людьми У людей нет кнопок включить-выключить У людей нет кнопок громкости То есть люди, вот если они ломаются, их не сдашь куда-то на починку То есть люди очень тонкий материал такой и тем более, вот эта концепция янтры, она не вписывается в концепцию гармонии Вселенной. Во Вселенной так все не работает, машинально, механически. Там все построено на отношениях. Вы можете взять любую ведическую науку, аюрведу, астрологию, или васту, да, это архитектуру ведическую Там все построено на взаимоотношениях. Есть васту, это ведическая архитектура, у нее есть китайский аналог, да фэншуй. И у них потрясающая разница. фэн не говорит о никаких личностях. Все энергии. В этом васту глубже. Там везде личности. Везде личности. То есть не так, что если вы сюда поставите, не будут энергии. Васту, говорится, сюда поставите, здесь голова у васту Пуруши, домовенка. Если здесь туалет поставите, он будет очень недоволен. Лучше уберите отсюда туалет. То есть цель трактатов в том, чтобы научить нас вот какой-то бескорыстной любви, исполнению долга ради духовного совершенствования, вот какой-то высшим принципом отношений. Потому что весь мир построен на отношениях. Если мы будем говорить о духовной реальности, то там уж тем более отношения. Там механизмы в принципе не работают. Там вообще механизмов нет, как таковых не предусмотрено в духовной жизни. И мир, в котором мы живем, называется мудрецами, миром иллюзий. Причина это очень простая Мы живем, подчиняясь чарам своего эгоизма То есть мы думаем, что все вокруг меня крутится Я самый главный Сегодня у меня был такой ножников, у всех такой опыт, кто за рулем сидит То есть вас подрезают Вы догоняет и говорит, зачем ты мне подрезаешь? Он говорит, ну я же выезжал то есть он просто перестал со своего ряда но ну, я же выезжал, ты должен был меня пропустить Когда люди встречаются близко в этом мире Мы сразу понимаем, я очарован своей вот этой иллюзией Что я самый главный проблема в том, что он тоже этим очарован То есть мы готовы жить в мире бескорыстных людей Только если не я такой Все вокруг меня бескорыстные ради меня И вот тогда я могу жить таким образом Тогда все хорошо Коммунизм Все замечательно Вот коммунистическая идея такая была все были бескорыстными, одевали одно и то же, носили одно и то же Зарабатывали все одни и те же деньги, а мы нормально будем жить Все будет хорошо у нас Итак, мы подчиняемся этим чарам эгоизма Ставим себя в центр отношений, в центр любой деятельности, любой философии, которая у нас есть Иллюзия в том, что эгоизм еще никого не сделал счастливым И мы пытаемся стать счастливыми, делая себя все более и более несчастными в этом такой парадокс, величайшая иллюзия человека Я пытаюсь стать счастливым, утвердив свое эго Но да, над другими И так я себя делаю все более и более несчастным Из жизни в жизнь, с года в год мы переносим вот эту идею Эту концепцию счастья Нужно просто себя утвердить Просто доказать, поломать и добиться своего Все Хочешь жить, умею вертиться То есть умей доказать и за многие годы, за многие жизни эгоизма Мы утратили этот опыт Счастья, бескорыстного служения, забота То есть Мы даже не верим, что это есть вообще Бескорыстное служение, забота другой, У нас совершенно другой опыт от рождения может быть Поэтому, когда речь идет о бескорыстии и любви мы всегда думаем, что это хорошо, но по отношению к там Хорошо, что по отношению к там хоть обуви бы бескорыстным да? Хорошо, чтобы нас любили но когда нам говорят, что нужно быть бескорестным, мы говорим, нет-нет, ты хочешь меня эксплуатировать. Это эксплуатация, ты меня обманываешь. Почем опиум для народа, да? И в этом заключается коренная причина неудачи, несчастья человека. Бог, вот в соответствии с тем стихом, который мы сейчас прочитали из Бхагавадгиты, Бог создал этот мир, основываясь на принципе взаимной заботы. Заметили, да, этот принцип в стихе? То есть, да, вот я создал вас, создал полубогов, создал всех живых существ. Теперь есть определенный принцип, который удовлетворит все ваши желания. Этот принцип называется ягия или принцип взаимной заботы. И именно этот принцип взаимной заботы лежит в основе удовлетворения желаний всех живых существ. Этот принцип основывается на простом понимании, что все в на мире взаимосвязано. И мое счастье зависит от того, счастливы ли те, кто меня окружает. <coughs> все очень вроде бы элементарно, все просто. Но это фундаментальный принцип жизни. То есть этот принцип нельзя понять, просто теоретически его нужно применять на практике. Только тогда он начнет работать. Это очень важный момент. И вот этот принцип взаимной заботы как раз называется яге яге Самый распространенный перевод этого слова санскритского жертвоприношения, чаще всего встречающиеся, жертвоприношение. То есть этот перевод отображает ягью как ритуал, как определенное внешнее действие. Но этот перевод не совсем хорош, то есть это не лучший перевод. Потому что Яги это определенная философская и жизнеобразующая концепция человека. Это не просто ритуал сделать. Дайте-ка я ягью проведу, чтобы деньги на голову свалились. Или еще что-то. Нет, это определенная жизненная концепция. И веды говорят, что эта концепция отличает культурного человека. Культурный человек живет в настроении взаимной заботы. То есть, в меня вкладывают родители, предки. Теперь я должен позаботиться о них. Когда они уходят, я должен ягод совершить. Это называется по поминовение усопших. Я должен помочь им, то есть я должен о них позаботиться. Так этот обмен происходит. Яги это способ удовлетворить материальные потребности так чтобы это способствовало нашему духовному развитию и одновременно приносило радость окружающим живым существам.
1: Подождите.
0: Яги одновременно способствует духовному развитию удовлетворяет желание и приносит радость окружающим живым существам. Вот это называется идеально, да? Идеальное сочетание, потому что приходится выбирать жизнь частенько. Да, если радость принести кому-то, так елки-палки, что ж, деньги потеряешь или еще что-нибудь. Если свои желания выполнишь, кому-то радость не принесешь. Или душу продашь за эти деньги. Иногда вроде смотришь, человек, и богатый, и все, и здорово, и замечательно. Думаешь, ну как здорово, может, тоже мне так как-нибудь. Но потом приглядишься к жизни, человек душу продает. Реально? Такое бывает. Человек продают душу за то, чтобы как-то функционировать, как-то жить. Люди бросают семьи, детей, чтобы как-то финансово свою ситуацию поправить. Например, 80% браков, где рождаются дети с какими-то заболеваниями врожденными, распадаются. Отцы уходят. Статистика официальная. 80%. 80% бросают маму с ребенком если узнаю, что ребенок не совсем нормальный. Ну, в плане развития физического какого-то или психического. Просто уходит. Мне такого не надо. Вот такая Яги. веселая. Такой веселый поступок. Но ягия помогает как раз. Она указывает, как удовлетворить материальные потребности, духовно развиваться одновременно и сделать так, чтобы окружающий нас будет счастливым. Вот это называется ягия. Вот это потрясающая технология. Удивительный способ. Также Яги это акт благодарности Богу и Его представителям за их заботу и любовь к нам. Мы получаем свет, да? Солнышко светит? Когда вы солнышко платили последний раз? За свет? Давно? Никогда. Никогда. Угу. Тепло получаем тоже от солнышка тоже. Тоже квитанции не приходят, да? За этот год ты получил вот столько тепла В чем там тепло измеряется? В джоулех там или в чем? Не помню Столько то тепла получил Вот тебе еще этот солнышко Солнышко могло бы обогатиться на вселенной Правильно? Если так вот на всех светить Воду получаем Тепло, пищу получаем Мы просто сажаем картошечку И дальше природа все делает Наша задача просто окучить как-то, что-то какое-то усилие приложить. Но картошку выращиваем не мы. Далеко не мы. Она сама как-то так растет. Кто-то о ней заботится. Сезоны сменяют друг друга по заведенному порядку. То есть скоро зима будет, снежки появится, будет весело. Потом к концу зимы все начнут думать, ну когда же лето в конце концов. Вешаться уже пора с этой зимы. Лето приходит, нужно уже ну когда же по прокладу станет. Это хорошо, что сезоны сменяют друг друга. Разные забавы у людей начинаются. Первый снег, я помню, как в детстве у нас было. Я как сейчас помню, это яркое впечатление. В 2 часа ночи выпал снег. И мы почему-то проснулись, вся семья побежали на улицу. В 2 часа ночи. И весь дом был на улице. Такой большой снег был, такой пушистый. Такой. Мы все, весь дом собирал этот снег, там катали эти бабы делали, снежки играли. Весь дом веселился. Что-то всех вставил, а все выбежали <решит> <решит> <Там> <решит> Интересно <решит> Или как мы Новый год встречали Весь дом наш собирался вот Вся шпана, что называется У нас была забава Мы разбивали эту елочную игрушку Внутри там фосфор Который светится И намазывали лицо А потом выключали свет в подъезде И такую собаку баскивили устраивали а люди немножко и такие расслабленные, идут домой куда-то веселые. И тут оп, и собаку баскировили. <свят> человек с девятого этажа за пять секунд может до первого добежать. Реально. С на самом деле. Летом так не сделаешь. То есть, зима, зимние забавы такие. И это означает, что кто-то хорошо исполняет свои обязанности. Наши родители, да, мы живы. Нас не убили, мы не умерли с головы. Потому что родители исполняли свои обязанности. Мы согреты солнышком, у нас есть этот гормон счастья. Вот интересно, недавно даже ученые заметили, как солнце связано со здоровьем. В йоге есть этот комплекс урия-намаскар, да, когда человек уезжает почтение солнца, это укрепляет здоровье. И солнце, говорится, не только способствует выработке этого витамина Е и так далее, и так далее. Недавние исследования показали, что солнце отвечает за наш скелет. Тот самый витамин Е, который дает солнце, только его может переработать печень таким образом, чтобы она дальше усваивалась в кости. Любой другой вид имени так не усваивается. Это должно быть именно Солнце. Интересно, что в инической астрологии Солнце с костями именно связано. Слабое Солнце в гороскопе, как правило, указывает на проблемы со скелетом, с костями. Современные ученые тоже такую параллель выявили. Сатурн, он с чем-то там, с воздухом связан. Поэтому старость еще щелкает. Воздуха очень многое. Гидравлика, смазки уходит, начинается еще все эти сочленения наши. То есть кто-то исполнял это хорошо свои обязанности, и благодаря этому мы можем удовлетворять свои желания, радоваться жизни. Поэтому яги это еще акт благодарности, большое спасибо. Поэтому в языческой культуре яги совершались регулярно, эти же приношения, вот эти ритуалы регулярно, большое спасибо. Вот у нас хороший урожай, большое спасибо. Дорогое солнце, дорогие полубоги Что дали нам дождь, позволили нам теперь Мы радуемся жизни и так далее Еще один важный принцип Яги На санскрите называется самскара Буквально санскритское слово Самскара означает идеальное действие Идеальный поступок Идеальное действие, идеальный поступок И Смысл в том, что в жизни каждого человека есть очень важные события, которые дают новое направление в жизни, которые оставляют определенный след в жизни, приносят новые возможности, например, рождение ребенка. Да, жизнь меняется после этого кардинально. Замужество или женитьба тоже жизнь меняется кардинально. То есть жизнь какое-то новое направление получает. Принятие учителя или начало образования – то есть такие какие-то вот столбы, да, вот вехи какие-то в жизни, которые меняют направление нашей жизни. Могут или в худшую сторону поменять, или в лучшую сторону поменять. Это столбы после... Если мы неправильно выбрали, сделали выбор в это время, потом мы думаем, я зря потратил время. Хочется вернуться обратно, да? Хочется обратно жениться. <смех> есть такая поговорка даже: мама, забь... роди меня обратно, да? <смех> Забери меня обратно. <смех> То есть, вот я хоть не хочу даже, чтобы вот этого происходило. Вот, вот, этот вот, вот это событие, когда я только что вышел из мамы, чтобы даже это произошло. Это так жизнь припекает людей, что даже вот на это они готовы. То есть, есть в жизни такие важные события. И веды говорят: каждое из них должно идеально проходить. Каждое это событие, поскольку от него очень много в жизни зависит, Например, обряд бракосочетания – это потрясающая вещь в культуре. Там есть такой, если идеальным образом он соблюдается, это 7 дней, не меньше. недели. То есть там все устают. Это работа. Выйти замуж или жениться. Работа просто. И там есть такой, как скажем, маленький обряд в обряде. да, Это семь шагов вместе. Жених и невеста, кто-нибудь из старших связывает им одежду, вилком, и они вместе должны сделать семь шагов. Эти семь шагов символизируют семь жизней, в течение которых они будут жить вместе. То есть не просто на одну жизнь, да? Как бы вот что-то такое. На семь жизней вперед. Все, удачи. Представьте, насколько это важное событие. Хром, великий психолог, говорил, что ни одно из таких важных событий не оставляет сознание человека неизмененным. То есть, если это событие негативно прошло, в пьянке там женился или еще что-то, отпечаток останется очень негативный. Все, ты неправильно это совершил. Поэтому есть принцип самскары. То есть, эти события должны сопровождаться идеальным поступком, для того, чтобы их влияние на нашу жизнь было максимально позитивным чтобы бы максимально позитивно на мою жизнь повлияло, чтобы принятие учителей на начало, начало обучения максимально позитивно повлияло на мою жизнь и так далее. И поэтому в Индии есть такая поговорка – рождение ребенка, э, женитьба и смерть. На эти вещи никогда нельзя скупиться. Никогда. Эти, вещи должны быть, эти события должны быть очень яркими наполненными очень позитивными какими-то вещами рождение, рождение ребенка жени небо смерти да. или своя или кого-то другого. Да. Поэтому перед рождением ребенка трактаты вообще рекомендуют совершать паломничество по всем святым местам известным то есть подготовка за год может начаться вообще все вот так вот сложно может быть непросто. Поэтому слово самскара есть еще одно важное значение это отпечаток в сознании. Самскара переводится как идеальный поступок и также как отпечаток самскара. Получая негативный опыт в важные моменты своей жизни, мы получаем отпечатки, которые долго будут носить негативную энергию в наши отношения и в нашу деятельность. Человек, обжегшийся на отношениях, например, да, замужество или женить ему будет бояться этого. Он все обжегся ему. Негатив будет какой-то. И поскольку это важное событие, то есть я многого ожидал от него, от этого события. Девочки, например, с рождения готовится замуж выйти Немножечко она как-то осознанно жить начала, и все, у нее там уже собирается преданная, она уже об этом думает. Для нее это очень важно. Там принц какой-то, на коне там или еще что-то. С мальчиком попроще, вот там Сейчас мальчики начинают думать о женитьбе, когда девушка говорит, дорогой, Пора думать о теперь, Потому что у ребенка должен быть отец. У меня брат так женился. Два раза причем. Оба разум женился так. Потому что честный человек. Итак, эти неприятные отпечатки или негативные санскары не будут накладывать, вот это вот, вносить негативную энергетику во все наши поступки, во все наши дальнейшие отношения. И человек-сознание, которого наполнен от этой болью, да, от неудач каких-то, от каких-то негативных самскар, будет трудом строить новые отношения и со страхом относиться к новым начинаниям. Вот эти вот комплексы, да, что называется, тебя будет комплексовать. Сейчас, чтобы разрушить комплексы, люди начинают дуростью маяться, что называется, глупостями заниматься. Надо напиться. Как от комплекса избавиться? Да, боишься, для храбрости выпить надо, вот. Или еще что-то в таком духе. То есть сейчас, чтобы избавиться от комплексов, люди грешать, грешить начинают. Заметили, как люди, желая определить комплекс, даже у них язык меняется. Маты какие-то появляются, что-то вот как-то что такое неприятное. Тормоза нужно выключить. И люди не знают какого-то позитивного способа избавления от комплексов. У них только вот такое, надо поломать. Но Веда немножечко более.. Приятный способ Психология йоги Говорит, что из негативных самскар Если от них не избавляются Если они не стираются Рождаются васаны Это еще один термин э, Санскритский Васана А одно из значений слова васана Очень интересное Круг Круг Или изогнутый Это одно из значений слова васана все знают, да, что если полюс уходишь и у тебя нет какой-то точки, ты будешь ходить по кругу. Все знают об этом, да? Вот как-то вот почему-то. То ли нога одна длиннее, другая, короче, то ли что-то, но вот это закон. Если ты идешь куда-то в полюс, где нет какого-то ориентира, четкого, или компаса, или еще чего-то, ты однажды придешь к тому месту, где ты был. Это называется васана. Изогнутый. Когда мы получаем негативные самскары, негативные впечатления, у нас появляются васаны в том смысле, что мы привычно начинаем реагировать на какие-то ситуации в жизни Привычно реагируем Комплекс да, реагирования появляется То есть мы начинаем совершать одни и те же ошибки Ходим по кругу Встречаемся с одними и теми же проблемами и решаем их одинаковыми способами То есть не решаем, по большому счету Очень хорошо Идею Вассаны писал Эйнштейн, что интересно Не про Вассану я говорил, но тем не менее Написал на этот принцип Он говорил, что безумие это Желание решить проблему Находясь на том же уровне сознания На котором ты создал проблему Вот это называется Васана. То есть будучи Вот в этом состоянии сознания Имея вот эти ценности, вот эти жизненные принципы Какие-то, ты создал кучу проблем И сейчас находясь в этом же сознании Ты пытаешься решить эти проблемы Вот это безумие Образом, васана это определенное состояние безумия человека С точки зрения Эйнштейна То есть Эта ситуация уже была Все, и я снова решаю точно так же Есть в этом плане хороший анекдот Про трех братьев Как обычно Последний был дурак да? И вот братья однажды утром проснулись Нужно идти на улицу, дрова колоть Дома холодно, старший выходит Выходит Ксения, бах Трах, бабум, заходит, держится за лоб. Его спрашивают, что такое. На грабли наступил. Полву получил. Средний говорит, да не верю, что что за дурак такой? Надо было обойти. Я вот сейчас выйду. Выходит, трах, бабах, бабум, Заходит, нет, не обошел, темно. Не получилось обойти. Смотрят, третий плачет, сидит. А ты чего плачешь? Ну сейчас не идти. Это называется васаны. Я неизбежно буду страдать. Так человек думает То Стазание неизбежно Я просто действую по кругу Туда-сюда И у таких людей даже есть своя жизненная мудрость определенная Эта жизненная мудрость э, сравнивается с мудростью быка Который привязан к жерновам В Индии это до сих пор практикуется Огромные журнава, и к ним привязывают быка Чтобы он ходил и крутил жернова И поскольку он привязан к ним Он ходит по кругу Он думает, что он серьезный путешественник за один день он проходит сотни километров, он думает. Я наверняка уже дошел куда-нибудь в другую страну уже. Я такой путешественник, он очень горд собой. Но со стороны видно, что он просто ходит по кругу. Он пустую тратит время. Вот и все. Он просто привязан к своим журналам. И человек оправдывает в этой ситуации таким образом, что что я могу поделать, такая жизнь. Но это неверно. Ты просто привязан к своим журналам. Не жизнь такая. Ты привязан к своим журналам. Ты не обязан быть к ним привязан. Но человек думает, я обязан. Поэтому есть еще одно притча в этом, в этом смысле. Как к царю пришел один святой. И царю у них очень сложная жизнь, у царей, как правило. Он будет благочестивый по природе. Но тем не менее, гарем, деньги, власть, это все привязывает. И он понимал, что это препятствие в его духовной практике. И когда этот мудрец святой пришел к нему во дворец, тот сказал, пожалуйста, помоги мне избавиться от привязанностей У меня столько материальных привязанностей Они тянут меня вниз, я не знаю, что с ними делать Я так хочу от них избавиться Вот я тут же подскочил, подско... Подско... подскочил к колонне, которая была тут же в зале Обнял и закричал, отстань от меня, колонна, отпусти меня Я не хочу быть к тебе привязанным Все вокруг подумали, что-то со святым не то какой-то он, наверное, перепостился сегодня. Наверное, вчера был указан, что на сухую и постился. Но царь все понял. Не то, что к нам что-то привязано. Мы к чему-то привязаны. Это васаны. Самскара – это отпечаток, который еще не перешел на уровень привязанности. Но васана – это уже привязанность. Это то, что я думаю, то, что я считаю частью меня самого. Это часть меня, я думаю. Как я могу жить без этого? И ягия и самскара в этом смысле помогает решить проблему негативного опыта. Как? Она помогает сделать это, связывая важные события в нашей жизни с абсолютной истиной. Давай им высший духовный смысл. То есть не просто женитьба, нет, ваша женитьба определенным образом связана с абсолютной истиной. Это один шаг на пути к абсолютной истине. Когда это есть в сознании, это очень яркое духовное, очень яркое чистое впечатление, которое помогает избавиться от чего-то дурного. И таким образом ягель и самаскар наполняют какие-то важные события в нашей жизни радостью и высшим смыслом. То есть важные события должны с радостью совершаться. Вы должны радоваться. Не пьянкой, а радостью я помню, моего брата провожали в армию. Важное событие. Два года провожали. Три дня провожали. На третий день забыли, зачем вообще, что и почему. Все просто были никакие. Мне говорят, а че мы тут пьем вообще? Че мы третий день уже пьем? Я единственный не пью. Я говорю, ну как, что? Брата в армии провожаю. А, ну давай выпьем еще. По еще отметим. Три дня, не меньше. И там, знаете, как в армии все. Вы какой нибудь в армию? В армии сюда идут трое. Двое идут, и третьего несут. Его доносят до машины и закидывают туда вот этот грузовик. Там уже такие же лежат штабеляне. Главное, чтобы офицер не был пьяный. То то убегут. Убегут. Вы что? Такие ситуации. Он же ответственный. Его ж, там, его ж такие проблемы ждут, если потеряются Я помню, как по поезду носился один офицер Выпил на радостях Двое убежали, тоже выпивших И он, бедолага, он их бегал туда-сюда искал Красный весь, потому что все мужу там и обещали Понижение должности, и оклады и так далее и тому подобное На Сахалин Нашел Где-то в туалете как он, или где-то Нашел а куда с поезда убежишь-то? Вот некоторый неполный, далеко не полный список самскар или вот этих обрядов, важных событий. Первый называется Виваха. Виваха – это обряд бракосочетания. Вида самскар – это вида яги. Да, да. Яги, ну и да, можно так сказать, правильно. Там проводится яги как обряд. Это виваха – обряд бракосочетания. Это очень важный обряд для живого существа, для человека. Потому что этот обряд показывает, что мои отношения теперь культурные, основанные. То есть они не противоречат законам Вселенной. Поэтому это очень важное событие. Раньше так боялись незаконно рожденных детей, да? То есть раньше незаконно рожденным детям трудно было даже выбиться куда-то у людей. Даже если у них были способности какие-то, потому что это вне брака. Изначально какая-то вот червоточина, некультурность какая-то есть в этом. Поэтому виваха – это очень важный принцип, бракосочетание. Второе – это гарбхадхана. Гарбхо-дхана. Выпишись? Это обряд зачатия добродетельного потомства. Обряд зачатия добродетельного потомства. Очень необычная вещь. Очень необычный обряд. Этот обряд позволяет родителям не зачинать детей, находясь в состоянии ужделения и похоти. Он так построен то зачатие будет происходить совершенно в другом сознании. Похоти и вожделения не будет. Поэтому и потом страждается добродетельным. Там подбирается правильное время, правильное место, очень строгие правила. Потому что пять минут удовольствия, да, американцы говорят, 30 лет страданий. Вот чтобы не было 30 лет страданий, было 30 лет радости. Лучше эти пять минут удовольствия. Очень серьезно к ним подойти Потому что эти пять минут мы потом в не явиться Качественного или некачественного потомства Еще одна ягия или самскара Это намакарана Наречение именем Намакарана Имя также очень важно для человека Намакаранам Наречение именем Имя тоже очень важное значение имеет В некоторых культурах Чтобы поменять карму человек меняют имя Харм от этого не меняется, конечно. Но тем не менее, такая попытка есть. Имя должно соответствовать, если это мужское имя, говорится, оно должно нести в себе определенную силу, определенное мужское качество. Вдохновлять его на мужские поступки. И, например, Виктор, да, победитель, такое хорошее, красивое мужское имя. Владимир владеет миром, то есть это качество, это такое какое-то имя, лидера. Петр, да, твердый, ну, упорный и так далее. А женское имя, говорится, должно быть недлинным и несущим благословением. Недлинным и несущим благословением. Красивым, недлинным, несущим благословением.
1: Как вот с этими именами, которые и мальчика, и девочки, Женя, Саша,
0: вот, вот как? Надо посмотреть, что какое их значение.
1: Я посмотрела, как бы смотрела, ну, вот, допустим, в моем понимании Евгения, это чисто женское имя. Но мне кажется. Что-то женское имя mm -hmm. Я бы дочку так назвала Я вообще не воспринимаю, когда мужчину зовут Женя mm
0: -hmm. это, это же, ну, Женя женский корень. Же, mm -hmm. я... mm -hmm. Ну у нас смотри, значение mm -hmm. Но так говорят трактаты, что женское имя должно быть коротким Несущим богословение Например Ешода Одно Почему ведическое не имя. Короткое имя Почему короткое? Ешода ну не, не два же слова там, ну, не два же звука должно быть. Нет, ешода, короткое. Не, ешода короткая, не какая-нибудь там а -а -а. Анна Мария, там, Хусей Мартинес и так далее. Его так и хочется сократить. Женскими так и хочется сократить всегда. Уменьшительно, ласкательно какое-то придумать. А к мальчику как-то хочется прям, ну так, Виктор. Ну, Серьезно, чтобы у него серьезность какая-то в сознании возникла. И вот Ешода означает дающая славу. Ну, такое благословение. Женишься на ней, и все, славу принесет. Еще, да? <с> то же самое Киртида. Такое же имя, такое же значение примерно. В таком духе. То есть имя имеет огромное значение тоже для человека. Если взять э, ведическую астрологию, то имя внесет в себе определенную энергию, которая может помочь человеку. Поэтому, например, раньше... Э, Астрологи выбирали имя или нумерологи с помощью цифр определенных, с помощью даты рождения. Еще одна важная самскара, важная яги в жизни человека, это дикша. Дикша ⁇ принятие учителя. Особенно духовного учителя. Это одно из важных, самых важных событий в жизни человека. Принятие духовного учителя. А также важным, важной самскарой, важным событием называется самскара Атьештхи. Это погребальная самскара. Атьештхи. Можете мягкие, обычно мягкие. Мягко произносится. Атьештхи. Можете вообще ход конем и краткую поставить. Mm -hmm. Погребальная церемония. Таких самскар очень много. Какие-то важные события в жизни всегда сопровождаются определенными такими ритуалами, самскарами. Тактаты также описывают определенное эзотерическое влияние яги на сознание человека. Очищаясь от эгоизма, сознание начинает проявлять свои естественные качества. И тактаты описывают 8 качеств чистой души, 8 качеств чистого сознания. Которые у всех у нас есть Не у всех у нас есть эти качества Просто они сейчас покрыты определенной Наслойкой эгоизма да? вот Желание эксплуатировать Первое качество Дая Дая Сострадание или милосердие Это качество чистой души Качество чистого сердца Если у человека есть Склонность к милосердию Иногда пусть даже какому то глупому милосердию, глупому состраданию. Человека обманывают, Но это признак чистого сердца. Это проблема тех, кто его обманывает, тех, кто им пользуется. Это не его проблема. У него нет проблем. У него просто есть качество чистой души. Не его проблема, что он с, этим, с этой чистой душой попал в тюрьму. <vänd delivered> это не его проблема. Так бывает, получилось, ничего не поделаешь. Но тем не менее, качество возвышенное. Сострадание милосердия. Человек должен испытывать сострадание. Это качество человека. Качество человека, милосердие. Очень ярко это качество в матери проявляется. Интересно. Однажды одному художнику заказали картину. Он должен был изобразить убийство кого-то. Причем При этом убийстве присутствовала мать этого человека. И он рисовал, в принципе, он все нарисовал очень быстро, но не мог нарисовать глаза матери. Глаза матери, как, как она смотрит на убийство собственного ребенка. Как она видит, какими глазами, что у нее должно отобразиться в глазах. И он думал, 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 думал и нарисовал ей глаза закрытыми. И когда пришел заказчик, сказал, ты идеальным образом нарисовал глаза женщины. Ни одна мать не сможет увидеть, как совершает насилие по отношению к ее ребенку. Просто невозможно это. И также сострадающий человек не может видеть, как страдают другие живые существа. Он всегда хочет помочь как-то. Это просто в сердце у него. Просто качество чистого человека. Следующее качество. Кшанти. Кшанти. Кшанти это терпение. Терпение. Чистое сознание сравнивается с океаном. Киньте камень в океан. Бури не будет. Киньте камень в стакан. Будет то, что называется буря в стакане. Да? Из ничего. Поэтому кшанти означает, я готов, я могу терпеть все, что угодно. Я могу терпеть критику, могу терпеть недоброжелателей. Я просто терпеливый. У меня настолько большое сознание, что оно вмещает в себя эти вещи. Не выводит меня из себя. Пойдите, поимитируйте это качество. Можно такой себе невроз заработать. Но так это рекомендует. Сейчас есть эта идея. Гнев нужно выражать. Это на самом деле неправильная идея. Так гнев только усиливается. Вот эта способность контролировать гнев уходит. Надо уметь контролировать гнев. Просто сейчас нет никаких... А, как бы а, способов да у людей или технологий, как контролировать гнев, в этом проблема. Поэтому говорят, да, не контролируйте тогда. Всё. Нет, гнев нужно контролировать. И вот кшанти – это контроль гнева, естественный. Это состояние чистой души. Естественным образом контролирует гнев. Он там не возникает, не проявляется.
1: <связать> Чтобы я сначала готова была вот Убить на месте И вот, вот это вот Какие-то там, не знаю, может быть 10-15 минут Вот этого сдерживания гнева И я потом поняла, почему люди Так поступили Понимаете, мне вот как-то да их...
0: <связать> ну вот Очищается сознание Следующее качество Анасуя Анасуя Свобода от зависти и злобы Свобода от зависти и злобы Очень удивительное качество Потому что на зависти и злобе основано Наше счастье в материальном мире, правильно? Но чистое сознание свободно от зависти и злобы Человек в чистом сознании, видя, что кто-то выше его Думает, дай-ка я помогу ему Спрошу у него, как он достиг этого Послужу ему Если видишь, что кто-то ниже, кто-то хуже Дай помогу ему возвыситься Зависть уходит из сознания Следующее качество шаучем Чистота Человек начинает жить в чистоте Его тело становится чистым, одежда чистой, Пища его чистая То, что он пьет, чисто то, что он слушает чисто. И, исходя из этого, то, что внутри него, также становится чистым. Мысли, желания, все очищается. Шаучим это интересное качество, очень важное. Следующее качество. Анаясам. Анаясам. Спокойствие. Анаясам.
1: Буква мы, мы. Угу, Мария, да.
0: Спокойствие Человек умиротворен Все будет хорошо Расслабьтесь, успокойтесь Естественно, вокруг себя это распространяет Такие людьми очень легко успокоиться Просто рядышком посидеть Поэтому люди в храм приходят, чтобы успокоиться В храме есть этот принцип В храме души очищаются Поэтому туда люди приходят, чтобы немножко в себя прийти. Такая психо психологическая, духовная реанимация. Пришел и обратно вернулся туда. Но у чистой души, говорится, это состояние сознания постоянно. Спокойствие постоянно. Его трудно вывести из себя. Трудно взбудоражить. Следующее качество. Шестое. Мангалом. Мангалом Мангалом означает Состояние внутреннего счастья И гармонии Состояние внутреннего счастья И гармонии Нет этой сволочи Которая сидит внутри и говорит Ты неудачник, у тебя ничего не получается Все плохо, да ужасно Все отвратительно да? Вот Сидит же внутри этот... Стукнуть его хочется Палочкой с глазичком да, Пойди поймай Потому что это мы сами <свят> Но это кать с манглом означает Внутри сидит человечка, и говорит Все так замечательно, все так хорошо, я счастлив Так все здорово, так все замечательно Интересная есть история, которая немножечко иллюстрирует этот момент История про одного святого, Ващнава Слугу Кришны Однажды он шел утром совершить умовение в святом, месте, в святом озере а на берегу этого озера жил один мусульманин, который не любил этих воесстанов, этих глупых, не мусульман. И вот он видит, этот святой совершил омовение со всеми ритуалами необходимыми, все, со всеми молитвами. Он вышел из воды и начал ставить тилок у себя на тело, освещать свое тело тилоками, украшать тело это храма, он украшал храм этими атрибутами вишну. Господу, которому он поклонялся, и массуда не подумал, сейчас я тебе покажу. И он плюнул на него сверху и спрятался. Если на вас плюют, то вы считаетесь оскверненным. В храм уже нельзя входить. Нужно опять совершать омовения. Тот посмотрел, ух ты! Интересно. Плюнули. Кто не видно? Ну ладно, пойду совершать омовение дальше. И так продолжалось два часа. Там помоется, опять спокойно ставит тилоку, размеренно так, тут опять на него... В конце концов, мусульманин не вытерпел вообще. То есть у него же там все пересохло, он ну, что ж такое-то. Тот все так радостно с улыбкой. Омовение, тилок, омовение, тилок. Омовение, тилок". И видно, что его-то нисколько как-то не напрягает особо. Гнев не проявляется. Что ж такое? Но прибежал, сказал, ты почему не гневаешься? Что такое? А почему я должен гневаться? Я ж плюю на тебя уже второй час подряд. Нет, дорогой. Ты снова и снова заставляешь меня совершить омовение в святом месте. Я очищаюсь снова и снова. Это устройство Господа специальное. Господь хочет, чтобы я еще больше очистился. Поэтому Он послал тебя, чтобы я мог очиститься. Большое тебя спасибо. Я так счастлив, что ты есть в этом мире. Можешь плевать дальше. Пожалуйста. То есть такой человек, когда есть внутри этот, солнышко светит, да, вот это счастье, оно естественным образом будет. Эманировать, да, на, наружу И человеку очень трудно вывести из себя Седьмое качество Акарпанием Акарпанием На конце все время М Мария Акарпанием Щедрость или нестяжательство Отсутствие жадности Отсутствие жадности Душе, в принципе, в материальном мире не надо ничего По большому счету все, что мы здесь получаем, все, все, к чему мы здесь стремимся, нужно телу. Правильно? Тепло нужно телу. Машину нужно, чтобы тело возить. Одежда нужна, чтобы тело не умерло. И так далее. И окарпанием означает, что человек понимает, что ему достаточно каких-то вот простых вещей, которые просто поддерживают существование. Остальные вещи нужно раздавать. Нужно делиться ими, делать других людей счастливыми. Вот только такой человек может делать людей счастливыми Когда он понимает, что нужно быть окарпанием Нужно быть чадным Нельзя быть скупцом И последнее качество Чистой души Аспрухом На санскрите Аспрухом В санскрите не так важно запоминать смотрите. Если хотите, я запишу на доске Аспрухом означает внутреннее отречение Внутреннее отречение Эти качества, тогда говорят, естественно для души, но в мире эгоизма и иллюзий они не проявляются. То есть очень трудно их проявить. Иногда, когда человек проявляет эти вещи, люди начинают думать, что это проявление слабости. Но на самом деле это просто проявление того, что душа очищается. Вот и все. Поэтому эти качества, проявляя эти качества в материальном мире, нужно проявлять их вместе со здравым смыслом. Поэтому в ведийской культуре помимо духовного образования люди также получали образование в науке нити. Нить ⁇ это наука здравого смысла. То есть как, знаете, то, что называется голова в небесах, ноги на земле. Как совместить духовное развитие и материальную практичность. Иначе можно стать юродимом, да? А юродивым быть не хочется <смех> Поэтому иногда, если в культуре нет этой идеи нити Нет идеи здравого смысла То духовность превращается как раз в такое юродство в, в подвиг И поэтому не все люди духовность понимают Люди думают, да, это духовность, это здорово, достойно уважение Но я туда не пойду Мне туда не надо Мне туда не хочется то есть меня немножечко, поэтому можно видеть, что в каком-то вот материалистическом обществе есть люди духовно развитые, но они единичны. И люди глядя на них думают: да, вот уважаю тебя, но я лучше домой пойду. Как бы не хочу быть таким, чтобы меня к кресту прибили там куда-нибудь или еще что-нибудь со мной сделали. Таким я быть не хочу. Это из-за того, что у нас нет этой э, науки, которая помогла бы объединить. Жизнь в материальном мире, то есть ноги на земле, и духовные ценности, то есть голову в небесах, в облаках. И наука яги и самскары помогает очистить сознание от эгоизма, то есть развить эти качества, проявить их снова. Культура Вет построена так, чтобы каждый регулярно совершал ягию, очищал свой труд таким образом, очищал свое отношение к жизни очищал свои взаимоотношения с другими людьми, свои желания, очищал таким образом, становился все более и более счастливым. Поэтому яги ⁇ это очень важный процесс. Есть много разных видов яги, немножечко мы о них поговорили. И э, суть в том, что этот процесс должен быть регулярным. Это очень важно. Хорошо, может быть, какие-то вопросы у вас есть?
1: Почему? Про покрепальную церемонию сказали, а вот по
0: повелению... Миодовению... Uh -huh. uh -huh. Это яга называется Шрадха, uh -huh. и она направлена на то, чтобы э, прошлое поколение нашего и нашей семьи получали от нас благодарность, нашу помощь, потому что у них могут быть трудности папа или мама или бабушка или дедушка могли прикладывать всяческие усилия, чтобы поддерживать нас нашу семью, чтобы род продолжал свое существование. И иногда из-за незнания, из-за невежества или из-за ситуации не могли это делать греховно. Поэтому после смерти у них ситуация может быть могла быть не очень позитивной. Из с благодарности э, потомки должны проводить такую ягью. Она проводится не раз в жизни, она проводится регулярно, как говорится. Просто я несколько привел ну, вот,
1: да, описаний. Да.
0: На, да, на Амавасию традиционно можно проводить Шрадху. Шрадха – это день поминовения mm -hmm. Так мы помогаем нашим предкам. И так, на самом деле, говорится, мы помогаем даже роду в целом. Род в целом таким образом получает помощь. Угу. Что-то еще? Ну Обычно перед какой-то конкретной церемонией есть вступительное слово, которое объясняет значение, значениями именно этой церемонии. Если это шатха, то перед шатхой проводится какое-то вступительное слово и объясняется, что, зачем, почему и как.
1: А вот если человек там, решил начать какое-то
0: дело на это, а, Да, можно провести, например, Лакшмина рай на хому. Mm -hmm. Хому хом это еще одно название, это да? просто синонимы, да. Лакшми Райна. Яги посвящена Лакшми Райне. Не рекомендуется поклоняться Лакшми, богине удачи, отдельно от Нараяна, от ее мужа. Можно от мужа хлопотать. Да, да Лакшми на богиня процветания, да. Но если к ней так отдельно, что называется, подкатить, глазки ей строить, муж может это заметить. А муж у нее Нараяна, да? Бог. Поэтому что-то может прилететь такое Не от Лакшми Поэтому проводим Лакшми на Яги То есть мы обоих учит Мужа и жену Еще важный момент Именно Лакшми Нарайна Яги В том, что Лакшми одно из мест, Лакшми Чанчала -чан Непостоянная Единственная личность С кем Лакшми прибывает постоянно Это Нарайна Потому что Нарайна Идеальные качество характера Поэтому если мы просто Лакшми Проведем Яги То не факт, что будет что-то постоянное и стабильное. Если лакшны райна будут, то все. Там, где на там уже лакшна оттуда уже не убежит. То есть она там останется как всегда. Угу.
1: Да. во многом да живее.
0: во многом да. но поклонение это есть благодарность mm -hmm. поклонение сейчас очень часто совершается желанием что-то получить дай 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 uh -huh. вот это не настроение яги uh -huh. хотя даже с этим настроением яги будет давать эффект но тем не менее эффект не будет очень хороший яги должна совершаться именно настроение благодарности то есть и она и это яги будет вдохновлять Эту личность на ответную благодарность. Шива, поклонение Шиве очень необычное. Трактаты в этом плане очень осторожны. Очень осторожны. Есть высказывания в Пуранах, где говорится, что если вы даже пылинку унесли из храма Шивы, вы разрушите всю свою жизнь. К Шиве нельзя подходить с материальными желаниями. Поэтому разумные люди поклоняются Шиве как великому преданному абсолютной истины, Как великому преданному Богу И, кажется, Лучший способ порадовать Шиву это предложить ему освященную пищу Он будет счастлив То же самое касается дурги вот На воротрии это как правило поклонение дурги да, В Амавасе там дурги поклоняются То же самое в этот день забивает кучу козлов Тысячи просто Бенгалия особенно ну Дургу это не радует. Дурга ренка. не мясоядка. Это материальное желание. Но потом эти же материальные желания наказывают самих людей, которые забивают этих козлов. Они попадают в этот цикл кармы. Колесо Да. Колесо самсары. Поэтому забивай не забивай козлов и с колеса не выберешься. Поэтому трактата рекомендует в этот день также дурги предлагают освященную пищу. Тогда она счастлива. Поэтому да, такое поклонение возможно, но очень важно понимать, как это правильно делать, чтобы не получить обратного эффекта. Вы не это очень распространено, да, поклонение всему кому угодно. Но нужно понимать, это очень важное понимание должно быть, как это делать правильно, чтобы не получить негативный эффект. Есть яги, посвященные этому, есть, например, наросимха яги которые устраняет препятствия, также заболевания. Да,
1: как, как яги, устраняющие препятствия?
0: Да, конечно. Да. Да. Она не заменяет врача. То есть лечиться нужно, тем не менее. Это попутный ветер. И яги также проводятся, когда с заболеванием трудно справляться какими-то обычными методами. У нас в Хабаровске как-то у нас была такая яги, похожая. Не рассказывайте никому. девочки были туберкулез кости. Это очень серьезное поливание. Судя по гороскопу, у него было очень слабое солнце как раз, то, что с костями связано. Рама – Рама это аватара Господа, которая связана с солнцем. И, ну, как-то получше. Такие вещи бывают. Тоже был интересный случай, когда мы проводили Ягию, Мресимхаягию. И после этой Яги э, эта женщина, которая эту Ягу просила провести, сходила какой-то гадалке, известный здесь в Кабаровске. Я имени не знаю, как-то гадалки не интересуют. И та я сказала, ты должна была еще несколько дней назад, очень серьезно, у тебя должно было быть происшествие. Но на тебе какая-то защита. И она назвала именно тот день, когда защита была поставлена, когда мы яги проводили. да? Интересно. Поэтому яги, еще важный момент по поводу яги, это то, что это способ связать человека с духовными сферами, с более высокими энергиями. А там уже человек сам будет, как, как к нему отнесутся. То есть яги это не фокус. Это просто постучался. А уж как тебе ответят это уже от тебя зависит, от твоего от твоих внутренних качеств, от твоей искренности, от твоего бескорыстия, от твоего настроения. Поэтому я не то, что я пришел, тут яги провели, и все, давай, где тут денежный дождь. Нет, это не фокус. Это общение. То есть с Богом можно общаться или с помощью любви. Но если ее нет, тогда мы общаемся официально. И вот яги это официальный способ общения с блоком. знаете как? Написал письмо на бланке, да, печать поставил, расписался, дата, все, в конвертик, марочку наклеил. То есть более расходный способ, более длительный, чем просто по телефончику позвонил. Да, привет, как дела, ну ка, давай там, что-то у меня проблема какая-то. Но и то и то мы работаем то это работает, но яги просто он такой немножечко официальный способ, так, так можно сказать. <связать> <связать> то есть это способ связаться со сферами, которые до этого мне не были доступны. Поэтому очень важно, роль играет тот, кто связывает, В священник, да, кто проводит яги, потому что он связывает. Он должен знать мантры, он должен получить благословение на это. То есть делать это не просто так. Связательность должен человек <связанно> Что-то еще? То
1: есть мы обращаемся во время ягг
0: Выражаем свою благодарность какому-то определенному Богу? Или, ну, не... Бог всегда определенный Он один <связанно> Мы на него по-разному смотреть можем Поэтому Ягих можно медитировать на ту форму Господа Которая вам ближе в той традиции, которая вам ближе и можно медитировать на то, чтобы я хочу донести до тебя свое, свою проблему, свое пожелание, вот свою какую-то вот, вот. Помоги мне, пожалуйста, тоже. Ну, Да. Это а тоже вот, важно.
1: Обязательно нужно обращаться с просьбой или можно просто выражать благодарность. Вот это
0: запросто. Если будет просто благодарность, то у вас в жизни чудеса начнут происходить. Потому что он тоже будет просто благодарным. Представьте, если Бог вам просто благодарен. Жизнь как-то меняться начнет к лучшему, да? И поскольку вы не просили, это будут чудеса. Когда просишь, всегда не немножечко разочарован будешь. Потому что что-то ждешь. Да. А когда не просишь, просто благодарен, всегда немножечко удивлен приятно. Вот это да, ничего себе. Вот это Бог отблагодарил, оказывается. Смотрите, моя благодарность, да? И его благодарность. Представьте ваши сто процентов благодарность. И его сто процентов благодарность. Оба благодарны, оба благодарны на 100% Да? То есть если я благодарен бескорыстно Это 100% Это мои сейчас 100% И он мне также на 100% ответит Только свои. Да, он же не взвешивает Что мы дали Он взвешивает настроение На 100% И я тоже на 100% тебе отвечу благодарность И вот так в, жизни, в жизнь приходят чудеса Да Это такой способ чудес это хороший вопрос был, спасибо. спасибо. Что-то еще нужно? Угу. А форма под яги? Угу. Ведическая яга такая форма ритуала. Находится день благоприятный для конкретного жетоприношения. Берутся благоприятные субстанции. Дерево благоприятное, ги, топленое масло. То есть все, что находится в гуне благости. Мы не приносим к жертву каких-нибудь там червячков, паучков, мышек, кошек и так далее. Это глупости. Ну, когда же это приношение слышат люди, не сразу напрягаются. Кого там жертву приносит? Ну да. Богу жертву приносят только чистые вещи. Чистые. Ги это чистая вещь. Это вещь в гуне благости. Также мы используем благоприятные виды деревьев, которые специально для яги предназначены. Есть 8 видов деревьев, которые специально для яги предназначены. Вот мы их используем. Разжигается огонь. Затем с помощью мантр приглашается в этот огонь божество, которое будет принимать это приношение.
1: Это
0: делает тот, кто проводит, да, проводит ягию. И потом читается мантры, и в конце мантры в огонь льется ги, и произносится определенное слово «свага». Да? Все вы поняли, да? Вот Есть сваха у нас, тоже сводит всех. Свага – это жена Бога огня. Именно она всех связывает в этом мире. Ты пришел со своим каким со своим благодарным, со своей проблемой, и именно она тебя свяжет с кем надо. Поэтому «свага» произносится. <смех> это уже женское дело, сводничество. Да? Мужчина этим не намекается, это <смех> женская идея. И вот она сводит всех там во вселенную, это «свага». «Сваха» — это изначальное. Так различные мантры читаются, мантры, посвященные различным воплощениям, проявлениям Бога. В зависимости от того, какая яга проводится, разные мантры повторяются. В конце яги проводится особая церемония, называется «проявчата». Это небольшая ягья, также, которая нужна для того, чтобы исправить или искупить ошибки, совершенные во время главного, главного же это приношения, чтобы сгладить эти ошибки. То есть, по большому счету, это просьба простить за совершенные какие-то ошибки в чтении мантры или еще что-то, потому что ошибки всегда бывают. Потом проводится также небольшая яги цепи очень низкой потому что от них мы получили эту технологию. Это тоже знак благодарности такой. И в конце яги происходит мистический процесс, когда на лоб ставят точку. Пепел после яги называется Акшата. Ставили вам?
1: Ну, как называется жизни? Ну, как называется вот Не знаю. Не знаю. Но... Ну,
0: конечно. После яги пепел считается носителем этой энергии яги, поэтому... Из этого пепла делают пасту и ставят точку на лоб. Называется Акшата. Вот так человек получает эту защиту. Ковачи определенную защитную броню этой яги. Ну вот, в принципе, и все. Говорится, что благо от яги получают два человека. Тот, кто оплачивает яги, тот, кто ее заказывает, и тот, кто проводит. Тот, кто заказывает, получает плод Яги, то есть то, что он, то, на что он медитировал. Тот, кто проводит, получает благо в том смысле, что он помогает обрести желаемое. Помогает обрести желаемое. Это уже благочестие. Это уже добродетельный поступок. Помочь человеку обрести желаемое. Добродетельный поступок. Ну вот вкратце технология Яги такая, Такая внешняя технология ритуала. И все это с огнем. Все это с огнем, да. Огонь это самая чистая субстанция в этом мире Во всех культурных и духовных традициях да, огонь как-то вот особенно почитается Во всех, везде Огонь участвует в духовной жизни это удивительная субстанция Хорошо, Вообще спасибо за внимание Давайте закончим